1: Diana Calderón, en hora 20
2: de Caracol Radio.
3: Son las 7 de la noche, 50 minutos. Bienvenidos esta noche en hora 20 a una mirada a fondo del tema del estado de la democracia en América Latina. Vamos a estar hablando del rumbo que tomó el sistema político a partir de los hechos de violencia en Brasil con el asalto a las sedes estatales. Y Perú, donde van más de 40 muertos en protestas También el análisis a la excesiva violencia en México Tras la captura del hijo del Chapo Guzmán Y la renuncia de varios miembros del gabinete de Gabriel Boric en Chile Un escenario que se da en medio de intentos o propósitos de integración latinoamericana Desde Perú está con nosotros Clara Elvira Ospina Periodista, directora de Epicentro TV Clara Elvira, gracias por estar con nosotros y buenas noches
1: Hola Diana, buenas noches para usted, para sus oyentes y para los compañeros de la mesa.
3: También con nosotros Paula Ruiz, ella es profesora e investigadora de la Universidad Externado. Gracias, Paula.
4: Gracias a ustedes por la invitación. Un gusto estar acá nuevamente.
3: Renata Segura, subdirectora para América Latina y el Caribe de Crisis Group. Muy buenas noches.
5: Buenas noches, Diana. Gracias por la invitación.
3: Y también con nosotros Carlos Alberto Patiño, profesor de la Universidad Nacional, autor de varios libros sobre política internacional, doctor en filosofía. Buenas noches, Carlos Alberto, y un feliz año también para todos.
2: Eh, hola Diana, buenas noches, y bueno, muy agradecido de poder estar en este panel, y, claro, muchas gracias.
3: Casi todos los países de América Latina hoy cruzan por algún tipo de crisis en el que se ve comprometida la democracia y la estabilidad política. En México, la captura del hijo del Chapo Guzmán ha dejado 29 muertos en Culiacán tras el enfrentamiento entre la mafia y el Estado. En El Salvador preocupa la violación sistemática de derechos humanos. En Perú, tras el intento de golpe de Estado de Pedro Castillo y el ascenso al poder de Dina Boluarte, se ha desatado una ola de protestas en el sur de ese país que deja ya 46 muertos, saldo que no detuvo la ratificación en el Congreso del Gabinete conformado por ella. En Chile, Gabriel Boric enfrenta una nueva crisis ante la renuncia de dos miembros de su gabinete, ministra de Justicia y jefe del gabinete, tras el indulto el pasado 30 de diciembre a 13 detenidos durante las protestas de 2019, muchos de ellos con antecedentes penales graves y de delitos comunes, un hecho que ha llevado a que la impopularidad de Boric llegue al 70%. Sin embargo, uno de los hechos más graves contra la democracia de estos primeros días del año se registró en Brasilia, donde el pasado 8 de enero miles de bolsonaristas irrumpieron en el Palacio de Gobierno del Supremo de Justicia, el Congreso, al mejor estilo de la toma del Capitolio del 6 de enero del 2021 en Washington. Una turba de personas atacó las sedes de la democracia, afectaron las instalaciones, irrumpieron contra las obras de arte, dejaron huella que no se podrá borrar pronto el intento de un golpe recién posesionado el gobierno de Lula da Silva, pues se buscaba que los militares intervinieran y desconocieran el nuevo gobierno. Esto ha provocado el ataque más grave desde el fin de la dictadura militar hace 40 años en ese país. Y por otro lado están los hechos de violencia en México, donde ya hablábamos de la captura de Ovidio Guzmán, todos estos escenarios que hasta el Papa Francisco en un reciente discurso planteó que la creciente polarización política y social ha llevado a un debilitamiento de la democracia. Este miércoles fueron convocadas protestas y mucho éxito hasta el momento en Brasil por parte de los bolsonaristas, así que estamos en comunicación con Nayara Calarraga, corresponsal del país en América, en Brasilia, para preguntarle antes de iniciar el debate, Nayara, cuál es la situación a esta hora y el balance de lo ocurrido en los últimos días.
0: A esta hora no hay ninguna noticia de manifestaciones ni de incidentes protagonizados por bolsonaristas. Había una convocatoria nacional en todo el país de manifestaciones a las seis de la tarde justo tres días después del ataque más grave contra la democracia desde el fin de la dictadura en 1985 una turba bolsonarista entró a las bravas a la sede a las sedes de la presidencia del congreso y del tribunal supremo que quedan todas juntas en la llamada plaza de los tres poderes una plaza diseñada por el arquitecto. Oscar Niemeyer. Pillaron a casi todos por sorpresa, aunque después hemos sabido que los servicios secretos ya habían alertado y que el ministro de Justicia también estaba vigilante. Resulta que miles y miles de bolsonaristas caminaron desde un Campamento golpista que habían montado frente al cuartel general del ejército. Llevaban allí dos meses diciendo que a Bolsonaro le habían robado las elecciones. Esos miles de personas, algunos también llegados en autobuses, en 150 autobuses desde el resto del país, marcharon hacia la plaza de los tres poderes escoltados por la policía militar. La verdad es que las escenas posteriores en el momento en que entraron violentamente en las tres sedes, en los tres edificios, son realmente brutales. Destruzaron inmobiliario y, como me decía hoy una entrevistada, ultrajaron la democracia. La respuesta de las instituciones fue contundente. El lunes fue, estuvo dedicado por Lula y el resto de los jefes de los poderes a dar una gran exhibición de fortaleza y de unidad. Lula recibió a los jefes del Poder Judicial, del Poder Político y a los 27 gobernadores. Casi 1.200 de las personas que participaron en ese asalto, que estaban en el campamento golpista, han sido enviadas a la cárcel y los jefes políticos de la policía de aquí, del Distrito Federal de Brasilia, han sido destituidos es desde luego lo ocurrido este domingo este 8 de enero en Brasilia dos años después del asalto al Capitolio, decía es un desafío gravísimo a la democracia brasileña, un país que está dividido en dos mitades y los políticos están ahora gestionando ese fino equilibrio entre defender las instituciones y el imperio de la ley pero sin perder de vista que Lula da Silva ganó las elecciones por la mínima y que según una encuesta que hemos conocido Hoy el 40% de los brasileños se cree que Lula robó las elecciones, que la, que la victoria, digamos, se la entregaron las autoridades electorales, que le robó las elecciones a Bolsonaro. Los próximos días supongo que seguirá aquí la alerta, seguirá la tensión, pero el gobierno lo que quiere es normalidad, intentar cerrar este capítulo cuanto pueda, eso sí, cerrarlo bien, para empezar a gobernar. Y es que parece mentira, pero Lula lleva solamente 11 días en el poder. Han sido unos días muy, muy intensos. Y el nuevo presidente de Brasil no quiere que nada le distraiga de abordar asuntos cruciales, asuntos graves y muy urgentes que tiene Brasil, como combatir el hambre o el desempleo, o proteger la Amazonia y el medio ambiente, la ciudadanía, pues una parte de ella está muy, muy preocupada porque si algo sobran en este país y si algo sobra en su vida cotidiana son crisis y problemas. Hay otra parte, el bolsonarismo, el núcleo más duro del bolsonarismo que ahora está viendo cuáles son sus opciones y que mantienen una tensión, mantienen este país la primera potencia latinoamericana en un estado de alta tensión.
3: Escuchando a Nayara, empecemos por una mirada de cada uno de ustedes al estado de esa democracia en América Latina. ¿Qué rumbo está tomando en la región? Ha llegado toda una ola de gobiernos de izquierda, hay una transición, como lo decía Francesco Maneto, en el país. ¿En qué punto está la democracia? ¿Quién quiere arrancar?
1: Clara Elvira. Bueno, pues... Eh... Yo creo que hay un gran malestar en lo que no le da la democracia a los ciudadanos en todo el continente. Se han generado grandes expectativas de crecimiento económico, de igualdad, de acceso a oportunidades y la democracia no se la sienten que no se la están dando. Y por otro lado, hay una gran polarización política y esa polarización política, pues, hace que la gente crea que la única solución es el radicalismo, que la única solución es una postura radical eh, del lado en donde están. No es eh, gratis que las elecciones en casi todos los países, con excepciones, claro, pero casi todas las elecciones son muy disputadas, son eh, cabeza a cabeza, ya no hay eh, candidatos firmes, que arrancan y que ganan con una distancia grande sobre el segundo candidato. En todas partes nos vamos a segunda vuelta y en todas partes los derrotados dicen que les robaron las elecciones, con mayor o con menor fuerza, pero lo que ha ocurrido en Brasil, que siguen negando los resultados, ocurrió en, en eh, Perú, que sigue, ha, ha pasado... Eh, un año y medio se cayó el gobierno y hay gente que todavía sigue creyendo que Pedro Castillo se robó las elecciones en el 2021, entonces creo que que la manera como, se está, como los ciudadanos están abordando las expectativas de lo que le puede dar el sistema está generando un gran inconformismo y, una, y, la, y la radicalización es el caldo de cultivo para que se compliquen mucho las cosas
5: Renata eh, sí, pues creo, estoy de acuerdo con bastante de lo que dijo Clara. Yo creo que es importante de todas maneras de notar que muchos de estos riesgos, de estas situaciones que, que Diana estabas tú explicando al, al comienzo, vienen de contextos bastante diferentes entonces no haríamos bien si las metemos todos dentro del mismo costal eh, obviamente las protestas en Chile del año pasado son totalmente diferentes a lo que estaba pasando en Brasil este fin de semana que es bastante distinto del, de lo que ocurrió en México después del, de, la, de que arrestaran al hijo del Chapo pero creo que sí es importante notar que al, en todo el continente en este momento quizás la pandemia no produjo, pero sí desnudó de una manera bastante obvia ciertas um, ciertas características de los sistemas políticos y económicos y sociales de la región que quizás existen desde hace mucho tiempo, pero que se hicieron bastante evidentes eh, gracias a, al COVID. Eh, en el centro de, de esto es el asunto de inequidad, que siempre ha sido un tema que ha estado eh, en el centro de, las, de, de la problemática de América Latina, pero que con la pandemia se vio de manera bastante obvia no solamente en el acceso a la salud, pero también en el acceso que la gente tenía a digamos a que el estado le supliera algunas condiciones mínimas de supervivencia durante la emergencia y es esto es creo algo que ha motivado a la gente a salir a las calles, a demandar que haya una democracia que responda de una manera más efectiva a lo que ellos estaban eh, necesitando de todas maneras, es interesante ver si, si, si uno mira el latinobarómetro del 2021, que es el último que, que han publicado. Hay una cosa interesante. En el, do, en el 2021, para la caída estruendosa que tenía la democracia, en, eh, la democracia en el 2010 tenía 63% de aprobación en América Latina y en el 2018 solamente tenía el 48%. Cae casi 15 puntos eh, en aprobación.
3: Yo tengo acá que el 49% de los encuestados en la región dijo que la democracia era preferible a cualquier otra forma de gobierno eh,
5: uh -huh.
3: cuando mide el 20. Y si bien la cifra más baja se registra en el 2018 con 48, estos dos años han sido los más bajos desde el 95.
5: Esa, eh, pero lo que lo que lo que es importante es que estamos viendo como que para el ese, esa caída grande que había de, de digamos de falta de fe en la democracia. Pero lo, las otras dos respuestas que son interesantes en el Latino Barómetro es una, que es bastante claro, que América Latina no tiene ninguna nostalgia por los regímenes de, eh, dictatoriales de los militares. Eh, y en ese sentido hay poca esperanza en que la gente quiera, digamos, con excepción obviamente de esta gente que apoya a Bolsonaro, que estaba pidiendo un golpe militar, ese no es como el tono. Pero lo que sí hay, y es quizás la preocupación más central en este momento, es una gran recepción a regímenes que no sean totalmente democráticos, pero que sean efectivos. Y eso explica, por ejemplo, la popularidad de alguien como Bukele. Eh, el hecho de que bastantes otros eh, mandatarios en Centroamérica y, y quizás en la región puedan estar viendo ese como un modelo eficaz. La gente que está bastante cansada de que el Estado no cumpla con sus necesidades y no provea las, las cosas básicas que los ciudadanos creen que, que deben recibir del Estado, están diciendo, ok, si este es un régimen un poquito más autoritario, un poquito menos democrático, pero me garantizan mi seguridad, eh, entonces eh, eh, conmigo está bien esa solución. Claro, ese, es, ese es, un, es una situación difícil de saber hasta dónde llega la línea en la que la gente va a empezar a pedir eh, que haya respeto por las normas democráticas
3: ¿Cuál es la línea de ese respeto en la medida en que me convenga uno u otro sistema? Paula, Carlos Alberto
4: bueno, pues eh, creo que este este debate sin lugar a dudas estoy estoy de acuerdo con lo que mencionaban mis compañeras. Pues cada país es eh, requiere pues un análisis distinto, pero en términos generales sin lugar a dudas eh, eh, ante la pregunta que nos hacías inicialmente, pues ¿cuál es el estado de la democracia? Yo diría sencillamente pues está es un estado delicado y tiene que estar bajo constante observación, porque cada país pues lo que vimos en en Brasil el domingo eh, de alguna manera no era tan inesperado, no, ya era algo que desde el año pasado los mismos manifestantes, los mismos bolsonaristas de alguna u otra forma eh, ya venían eh, eh, dando como algunos indicios de que iban a repetir el 6 de enero eh, en, de lo que pasó en Estados Unidos dos años atrás y lo que estamos viendo también es que eh, tenemos una ciudadanía del siglo XXI más exigente, una ciudadanía mucho más conectada, una ciudadanía con unas necesidades mucho más apremiantes que se aceleran posterior a la pandemia, con gobiernos que siguen actuando con mecanismos o estrategias del siglo XX que no son rápidos, no son inmediatos y por lo tanto, pues esto conlleva a lo que Renata mencionaba de los índices, de, de los bajos índices de popularidad que tienen pues los mandatarios en América Latina. Si miramos en el caso de Boris, miramos en el caso de Fernández, o en el caso de Castillo en los primeros meses de su mandato, pues todos tenían unos índices de popularidad muy bajos, cuando la tendencia siempre era que inicialmente o los primeros meses o los primeros años, pues los presidentes eh, lograban generar entre la ciudadanía eh, una especie de, de esperanza y al contrario, ante ante ver que no están reaccionando de la manera que se espera ante esas expectativas, pues eh, simplemente eh, se genera ese malestar social. Eh, si nosotros miramos, por ejemplo, en los últimos, en estas semanas han, pesa, han empezado a publicarse una serie de informes por parte del Banco Mundial, por parte de la Cepal, en los cuales, pues, la, la el mensaje. Okay, round two. Name something that's not boring. A laundry? Oh, a
0: book club. Computer solitaire, huh? Ah, oh,
3: sorry, we were looking for Chumba Casino.
1: The Chamba life is for everybody. So go to chumbacasino .com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your
3: chance to redeem some serious que
0: va a
4: ser un año muy duro para la región en términos económicos y en términos sociales. En el caso, por ejemplo, de la CEPAL, el, el secretario ejecutivo eh, José Manuel Salazar señalaba que estamos, la región está estancada como en una especie de trampa estructural de bajo crecimiento, que de alguna manera... Eh, pues esto lo que hace es agravar esas situaciones sociales de pobreza, de pobreza extrema, que está empezando también a afectar a una población eh, con índices de educación tal vez más altos, una clase media, que también se está viendo eh, afectada y se siente insatisfecha frente a lo que los gobiernos que en alguna medida generan esa esperanza o ese cambio, pues no logran dar una respuesta tan inmediata. Sí.
3: Ya vamos a ir a las dinámicas de cada país que son muy distintas, pero antes de eso me gustaría mirar una frase del presidente Petro en su visita a Chile cuando decía que la democracia y el pacto democrático de las Américas estaba en peligro. Y unas palabras que también han venido de otros actores totalmente contrarios como Bolsonaro. Esto para preguntar cómo juega la óptica desde donde miramos lo que es el peligro de la democracia. Un artículo de la revista Time planteaba que lo ocurrido también es fruto de una realidad que se ve a través de una lente distinta. Eh, ¿Cómo se aproximan ustedes a ese discurso de que, dependiendo la corriente política desde donde leemos, eh, lo que está ocurriendo, la democracia podría incluso salir fortalecida de actos como lo que ocurrió en Brasil? Carlos Alberto.
2: Hay dos cosas que me parecen muy importantes, además en eso que acabas de apuntar y, y retomando por lo que han dicho eh, Clara, Renata, Paula. Una cosa que me parece muy importante es que esta mayoría de gobiernos de izquierda en América Latina, contrario a una especie de tradición contestataria o de confrontación con los sistemas democráticos, los ha puesto a defender a la democracia. Y eso me parece que es un cambio muy interesante frente al discurso político que hay en América Latina. Porque si recuerdan, hasta ahora ya hemos tenido una, una izquierda que en general y unos partidos unos un grupo de izquierda que en general han estado en la oposición denunciando a las derechas, denunciando a los golpes militares, a, la, a las dictaduras, etcétera y, y en ese contexto han pasado tres cosas muy importantes. Primero, la izquierda ha entrado a defender la democracia. Segundo, hasta ahora parece ser que los militares en la actual coyuntura se niegan o se abstienen de dar golpes de Estado. Y esa es una novedad muy interesante, por lo menos hasta ahora. Yo no puedo decir que mañana, pero por lo menos hasta ahora eso es una novedad muy importante y tercero, que es muy importante también, es que también empieza a suceder a, a un fenómeno que además Clara, lo decía ahora con, con claridad por, por decirlo así, es que es que la claridad
3: declara
2: la claridad declara ninguno de estos gobiernos ha ganado con mayoría absoluta, salvo Boric en su momento, pero que luego la perdió y luego la pérdida en, en la en la en el plebiscito frente a la, a la constitución fue muy importante y esto está obligando a sus gobiernos a tener que pensar que es que su gobierno no puede ser ideológico. Es un gobierno frente a las sociedades que no son sociedades necesariamente de izquierda, pero que sí exigen unas respuestas frente a unas realidades muy importantes. Y aquí hay que recordar que llevamos por lo menos más de una década y media en la que América Latina perdió los grandes ingresos que había tenido en la década de los años 2000 y que había generado unos crecimientos económicos muy importantes. Y que luego de esto no ha habido una reinvención de la economía. Ahora, en este contexto... El discurso de la equidad es muy importante, pero claro, esto tiene que ir acompañado de una reinvención de la economía y tiene que ir acompañado de una reinvención del papel de América Latina en el mundo, porque hay una paradoja y hay que recordar que una paradoja es algo así que va en contra de la lógica eh, en este contexto también frente a América Latina. Y es que estos gobiernos de izquierda que aparentemente tenían, digamos, una gran capacidad de interlocución con las tendencias globales, etcétera vuelven y repiten lo mismo que hacían los gobiernos de derecho los gobiernos de centro, y es que están aislados del mundo. No hay una política de América Latina frente al mundo, no hay una posición, no hay una posición frente a qué pasa en el mundo, y un, un ejemplo muy claro es eh, la guerra en Ucrania, donde los gobiernos de América Latina han tenido una posición entrevergonzante y, eh, de alguna manera, de aceptación de los hechos de, desde la perspectiva rusa. Y en ese contexto uh, es muy diciente que no haya una especie de debate público mucho más fuerte en esa perspectiva. Esto lo digo para subrayar que por lo menos desde mi perspectiva sí es muy interesante que a, a los gobiernos de izquierda les toque salir a defender la democracia de manera muy evidente.
3: Vamos a Brasil pensando un poco en, en ese monopolio de la democracia. Este tipo de actos como el de Brasil eh, se pueden convertir en oportunidad. Es decir, en vez de debilitarse, tras el ataque termine consolidando y generando un frente apoyo. Eh, Lula tiene ahora el monopolio de la democracia de su lado, decía Thomas Trauman en el País América el pasado lunes. ¿Cómo se consolida esa, esa premisa?
4: Bueno, de entrada ahí Paula. yo creo que... Eh, que... Pues Lula desde el principio no la ha tenido fácil. Acá no, no podemos eh, olvidar que realmente no es el PT el que está gobernando en este momento. Porque el PT pues no tiene una fuerza importante en el Congreso y por lo tanto pues Lula lo que tiene que entrar es a buscar una coalición y creo que en ese sentido pues no es el mismo este periodo Lula 3.0 pues no es el mismo que tuvo eh, en esa época dorada de América Latina tan idealista con esa primera ola rosa donde la economía y las finanzas de la región pues permitían digamos matizar o poner en práctica todo este discurso eh, alrededor pues de, de la igualdad de la equidad de, de, de la integración latinoamericana creo que este momento y esta coyuntura no solamente por las cuestiones eh, económicas, están pasándole una mala, una mala pasada a Lula, sino que creo que evidentemente aquí hay un alto grado de polarización al interior de Brasil que dificulta una negociación, que dificulta el diálogo, que dificulta realmente lograr encontrar pues, esos canales de, de conciliación. Y aquí es algo que hay, hay algo que, que es muy importante frente a lo que mencionaban anteriormente y es interesante ver cómo en un país que tuvo casi dos décadas de régimen eh, militar, pues los mismos ciudadanos salen a la calle a exigir que quieren una intervención militar, entonces eh, eh, sin lugar a dudas lo que están buscando de alguna u otra manera es que sea el que sea le resuelva sus problemas eh, sus problemas sociales sus problemas económicos, etcétera entonces creo que esa legitimidad o ese, esa gobernabilidad de Lula en este momento es bastante compleja y lo que sí creo que puede ser una oportunidad y puede ser interesante es revisar en el marco de los mecanismos regionales qué se puede hacer para fortalecer la democracia. Revisar. Ahora vamos
3: para allá porque digamos sí. que así como, como ahorita hablaban en, en algún algunos de ustedes sobre que todo esto que ha ocurrido, todo, todo este resultado, todas estas consecuencias de los discursos populistas, extremistas e, e irracionales están de alguna manera haciéndonos valorar la democracia eh, como tal, eh, pues no parecería, no parecería muy coherente frente a cuando usted plantea, Paula, que la gente, y lo decía también Renata, está dispuesta a cruzar la línea que sea, eh, a escoger al líder que sea con tal de eh, tener soluciones casi que inmediatas a sus problemas.
5: La cosa es que yo creo que el, 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 el tema de Brasil es un poquito diferente del resto de la región porque la gente que está con Bolsonaro no es, digamos, el mismo perfil de las personas que están protestando en otros países de América Latina y ni siquiera es el mismo perfil realmente de la gente que está apoyando a Trump, aunque los mecanismos sean los mismos. La gente que está detrás de Bolsonaro son sobre todo eh, gente que es socialmente conservadora que no quiere, eh, digamos, este discurso de identidad que el PT en el pasado ha, ha promovido con mucha fuerza eh, y que en alguna medida son económicamente más estables, o sea, no es la gente pobre que está saliendo a decir quiero que, que el Estado me resuelva la, la situación, que es el papel que normalmente ha tenido el PT. En este caso es una es una reacción más conservadora a lo que ellos ven que puede ser un regreso de esa política más, eh, digamos, de, de intervencionismo estatal, pero sobre todo yo creo que en el caso particular de Brasil, de, de, de pelean contra una agenda liberal de derechos de identidad que el PT ha puesto en el centro de su agenda en el pasado. Entonces, creo que en ese sentido es un poquito diferente ese ejemplo, eh, yo creo que en este momento, digamos, como bien decía Paula, es fue fue choqueante, pero no fue una sorpresa, ¿no es cierto? Los bolsonaristas habían estado ahí sentados, estábamos todos esperando a ver cuándo cuando pasaba. El hecho de que lo hayan hecho un domingo cuando estaban las instituciones vacías, realmente es hay un poco como de... De teatro, un poquito, porque en el fondo, pues sabían que no, no estaban, no era como en Washington que iban a parar el, el, la transición al otro gobierno, pero claramente es una demostración de que ellos pensaban que los militares iban a venir a aplaudirlos. Y si ustedes vieron el video cuando llegó la policía militar, los bolsonaristas aplauden cuando entran porque piensan que vienen a apoyarlos. Y cuando los empiezan a detener, están todos como. Wow, o sea, ¿qué pasó acá? Es un poco lo que creo que estábamos mencionando antes sobre estas realidades paralelas en que la gente está viviendo ahora porque vive en su burbuja mediática en la que solamente oye a, ciertos, um, a ciertas voces y ciertas opiniones. Eh, dado todo esto, el hecho de que haya sido un intento que se haya desbaratado tan rápidamente, sí le da a Lula una cierta, digamos, es un punto positivo hacia la democracia ¿no es cierto? El hecho de que los militares que en un momento dado estamos diciendo hace un año, no teníamos certeza de que los militares brasileños iban a quedarse al margen había buenas dudas, el general del ejército era muy muy cercano a Bolsonaro y estaba haciendo fuertes condenas a la Corte Suprema eh, de una manera bastante más partidista de lo que es eh, naturalmente ideal en una democracia entonces el hecho de que claramente el, se hizo el intento, pero las instituciones brasileras inmediatamente dijeron como, wow, no, esto no es lo que vamos a hacer. Creo que sí es un punto a favor de la democracia. Pero esto no quiere decir que la cosa vaya a ser fácil hacia el futuro. O sea, el Partido Liberal está en, en la mayoría en el Congreso, el gobernador de Sao Paulo, de, Gira, de, Gira, de Minas Gerais, de bastantes estados, hay muchos gobiernos locales en manos de la oposición y va a haber ahora un pulso muy fuerte sobre la decisión de si se piden extradición o no a Bolsonaro, cuál va a ser la, la, digamos, eso puede ser una papa explosiva gigante en manos de Lula eh, y así las protestas de hoy no hayan sido movilizadas, yo no creo que este sea es el fin de la historia, lamentablemente. Puede que la democracia haya ganado en este pulso de estos días, pero, pero yo creo que el reto continúa ahí presente. Diana, yo,
1: sí, yo quisiera claro, decir mira. un asunto sobre, sobre el tema de Brasil, que tiene que ver con el presidente de Colombia. Y es que eh, Gustavo Petro en, a, a partir del golpe del autogolpe, del fallido golpe de, de Pedro Castillo en, en Perú eh, Petro empezó a, a, a ser muy contundente con realmente los gobiernos progresistas están siendo amenazados por la derecha y, y ha tomado el tema de Castillo como ejemplo y incluso sobre datos no correctos hace un análisis que es correcto, digamos, porque él eh, de alguna manera dice a Castillo no lo dejaron gobernar y esta fue una reacción natural de Castillo porque la derecha no lo dejó gobernar, pero claro omite que es un, un golpe de estado ilegal y bueno, todo lo que ya sabemos, pero él tiene esta teoría de que la derecha quiere tumbarse a los gobiernos progresistas. Y de hecho, en la primera entrevista que dio en Colombia después de haber sido elegido, que, que le dio a Daniel Coronel, le dijo o oh, nos eh, ponemos a conversar con todos o nos tumban. Tiene como esta obsesión. Y Lula, en cambio, frente a la, a la actitud de Castillo, pues fue mucho más prudente porque ese Lula 3.0 del que habla Paula, pues evidentemente tiene que haber aprendido algo. Es un poco más maduro y entonces este Lula ya dijo, bueno, no, yo tampoco me voy a plegar a un golpista. Pero después de que le hacen lo del domingo, yo sí creo que Lula va a empezar a decir, porque sale Petro y dice, se dan cuenta que yo tengo razón. Que lo que hay aquí es una amenaza de la derecha contra los gobiernos progresistas y que no podemos dejarnos y que tenemos que estar todos alerta. Y yo creo que eso... Es peligroso también para la democracia. Claro, porque, porque en, en ese no se... dejarnos
3: cuáles son los errores que se pueden cometer... ¿O si en ese no dejarnos lo que hay es esa posibilidad, que era un poco lo que le iba a preguntar a Carlos Alberto, de entender que solo en una reinvención de la economía, del papel de las instituciones, está la salida del fortalecimiento de esa institucionalidad? Porque si entonces se, la respuesta es entrar en ese mismo radicalismo de carácter ideológico, pues el resultado para las bondades de la democracia pues serán pocas, ¿o no, Carlos Alberto?
0: El gran reto que
2: tienen los gobiernos de izquierda es hacer gobiernos que no sean de izquierda es decir, hacer gobiernos que sean de centro que respondan a la ciudadanía no ideológicamente y ese es un problema de fondo muy importante eh, y quiero retomar lo que plantea Clara frente a, frente a Pedro Castillo es que claro, a Pedro Castillo ahora se ha convertido en la víctima y no solo Petro, también Andrés Manuel López Obrador lo ha convertido en la gran víctima y hay que recordar todo el, todo el rifirrate diplomático que hay entre Perú y México por el intervencionismo inadecuado del embajador mexicano en, en Perú, etcétera pero, pero es que el gobierno de Pedro Castillo era completamente ineficiente claro, Perú está metido en una trampa constitucional brutal de la que no han podido salir 10 expresidentes, eh, incluido Alan García, suicidado, todo este montón de asuntos que han pasado allí. Pero yo quiero recordar algo que es muy importante del primer gobierno de Lula. Si usted recuerda el primer gobierno de Lula, Lula estuvo metido en serios problemas por la corrupción no solo de su gobierno, sino además de muchos que los apoyaban en su propio gobierno. De hecho, una especie de negociación para que Lula no se, no se presentara a una reelección, Lula finalmente logra maniobrar y, y logra salir adelante. Eh, en este contexto lo que quiero plantear es que, eh, cuando decía hace un rato, que eh, si bien han ganado los gobiernos de izquierda, no quiere decir que las sociedades sean de izquierda. Es lo que yo digo. No hay proyectos sociales eh, de izquierda realmente. Hay proyectos sociales pidiendo respuestas efectivas a los problemas ciudadanos, que eso es otra cosa completamente distinta. Y el gran reto es cómo responder a una sociedad mucho más eh, eh, Paula lo decía ahora, ciudadanos del siglo XXI mucho más amplios, mucho más globales lo, lo que es curioso en América Latina es que la ciudadanía es mucho más global que sus propios gobiernos y en este contexto aparece un, un hecho que es muy importante, es que seguimos apegados todavía a modelos económicos del siglo XIX o del siglo XX eh, pegados todavía, por ejemplo, frente a problemas de agrarismo, pero no hablamos de industria del siglo XXI, no hablamos de mecanismos de inversión y, fuertemente en ciencia y tecnología contemporánea por ejemplo, eh, en América Latina seguimos pensando que, que y hay que hacer y hay seguramente habrá que hacerlo, todo el tema de la resurrección de la Tierra, pero no, no pensamos que hay que formar masivamente a, a, a científicos y a tecnólogos, por ejemplo, o que hay que formar seriamente grandes núcleos industriales contemporáneos que puedan competir con la gran industria. Mientras que no hagamos esto, no podremos pasar desde ser exportadores de materias primas. Y mientras que no lo podamos hacer, pues estas demandas políticas tampoco podrán ser satisfechas. Yo quiero recordar que es que aquí hay un, hay un problema de, de una especie de, pro, de, 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 de crear una... una eh, un propio, si me de la palabra, una, una, de, de estos laberintos en los que uno se mete y no sale, eh, 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 y, y que estos laberintos, digamos, no logran que los gobiernos armen una, una respuesta mucho más evidente. Ese es que creo yo, para, a, a mi manera de, de ver eh, el gran, eh, el gran reto de, de, de cómo. Lucky Land Casino, asking people, what's the weirdest place you've gotten lucky?
3: Lucky? In line of the deli, I guess? Ah, in en mi oficina de dentist's office.
2: estos gobiernos de América Latina no, no logran responder o no logran salir más adecuadamente. Un ejemplo para mí es importantísimo, el ejemplo de Gabriel Boric. Usted recuerda a la ministra de Interior que, o de Gobierno que nombra a Boric, que va la primera semana donde los mapuches se enfrenta a una realidad política que luego ellos tienen que eh, reversar, o lo que acaba de pasar con las excarcelaciones eh, de los líderes de, 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 que, que implica la cabeza de la ministra de Justicia. Esto esto lo que está mostrando es que no hay una especie de calibrar adecuadamente las demandas ciudadanas, no hay una especie de mirar adecuadamente qué es lo que los ciudadanos están pidiendo de manera mucho más acertada, e, e, e insisto, porque lo que la ciudadanía pide no es una respuesta ideológica, pide una respuesta política, económica e institucional adecuada.
3: Pasemos a Perú. Clara Elvira, ¿cómo explicar el grado de violencia y de respuesta estatal con un mes con 46 muertos en las protestas tras lo ocurrido con Castillo? ¿Qué tanto se puede prolongar esta situación tan profunda de desestabilización? ¿Qué está pasando en el sur?
1: Cuando se cayó Manuel Merino, el presidente de Transición, que duró una semana en el año 2020, hubo unas protestas muy violentas en Lima, hubo dos muertos y se cayó el gobierno, y después de eso hubo informes de organismos internacionales, de Human Rights Watch, por ejemplo, que fue muy eh, exhaustivo y que planteaba la urgencia, la necesidad imperativa de educar a la policía, de transformar a la policía, porque la policía no tiene una capacidad de reaccionar por adecuadamente a ante las protestas violentas. En Brasil hubo estos disturbios del domingo y no hubo un muerto. En París hubo disturbios de fin de año, de Navidad, y no hubo un muerto. Y hubo detenidos, hubo carros incendiados y no hubo muertos. En Perú hubo una primera ola de protestas en Ayacucho, en Apurímac, y ahí hubo 28 muertos. Y ayer, hubo, el lunes, hubo 17 muertos en Puno y hoy 34 heridos en Cusco. Pero adicionalmente, de, a que la policía no sabe reaccionar, lo que ha ocurrido es que el gobierno de Dina Boluarte, muy desesperado y muy acorralado, decidió declarar la el estado de emergencia y sacar al ejército a la calle. Y el ejército no sabe reaccionar de una manera diferente que disparando. Entonces, los muertos de, de, la, de la primera jornada de violencia, todos murieron por impactos de arma de fuego. Habrá que establecer quién disparó, si todas fueron armas del Estado, pero evidentemente se veían los, los militares disparando al cuerpo. Todos los muertos tienen balas de la cintura hacia arriba, en el tórax y en la cabeza. O sea, ni siquiera disparaban a las piernas. ¿no? ¿Y qué pasó hoy? que hoy nosotros en Epicentro revelamos que le, la policía apenas iniciaron los disturbios se puso a buscar gas, bombas lacrimógenas y compraron 30.000 mil mil dólares en bombas lacrimógenas, porque lo que quieren es contener las protestas, y contenerlas con perdigones, con, con balas de goma y con, y con bombas lacrimógenas y la interlocución está rota, es imposible lo cual Primero, nos deja en una, una
3: espiral imposible de salirse. Y la pregunta, es, claro, entonces tendría una... que renunciar Boluarte o al menos un llamado a elecciones reales este año o qué?
1: Es que ¿Cómo subsanar es ese un daño? Laberinto. Es que realmente es un laberinto porque el problema fundamental es que la salida de la renuncia de Dina Boluarte es peor en la práctica, pero los manifestantes no lo tienen tan claro. Si ella se va, quien asume es el presidente del Congreso que es representante de la oposición, los que no ganaron las elecciones. Finalmente, Dina Boluarte era de la fórmula presidencial de Pedro Castillo. Ahora está aliada con la derecha porque, entre otras razones, la izquierda no le quiere hablar. O sea, el problema aquí, al margen de la falta de capacidad de las autoridades para reaccionar bien, es que no hay interlocución política. Es que el gobierno hoy solo está hablando con la derecha, porque es la única que le habla y que le da los votos de confianza le da el voto de confianza al gabinete y le da la gobernabilidad y la izquierda rompió todos los lazos con Boluarte, con el gobierno ¿qué más puede pasar? no lo sabemos porque el paro es indefinido y porque la gente no va a suspender la protesta porque haya más muertos al contrario digamos cada vez que hay más muertos hay más protestas hay más protestas
3: es, es un círculo, sí, diabólico eh, ¿alguna posición sobre Perú? Paula Renata, Paula.
4: Sí, tal vez solamente para complementar eh, lo que estaba contándonos, Clara, pues yo creo que el caso de Perú es el mejor ejemplo de la inestabilidad y es el, el caso más claro de que la gente no sabe bien qué es lo que quiere, porque llega Pedro Castillo al, po al poder, tiempo después empieza a cuestionar por qué llega al poder, cómo llega al poder, quién lo apoya, etcétera, hay manifestaciones en contra de Pedro Castillo, sale Pedro Castillo, pues todos sabemos los hechos por los cuales sale, etcétera y ahora entonces las manifestaciones a favor también para que él regrese y en el caso de Perú yo creo que, que más que respuestas siempre quedan preguntas y es cómo lograr la estabilidad política que no es cuestión de ahora no es cuestión de los últimos años sino es cuestión de ya llevan una década eh, de una crisis política tras otra, tras otra, tras otra y es un país que está perdiendo oportunidades en materia de inversión extranjera directa que siempre ha sido atractivo eh, digamos para para otros países, eh, no solamente latinoamericanos, sino que creo que el caso de Perú puede ser una muestra de lo que veníamos hablando, de que es una gobernabilidad compleja, la del continente, la de la región, y que en últimas eh, eh, es un ejemplo de lo que es un retroceso democrático. Y creo que, que en el caso de, 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 de Boluarte, pues no la tiene fácil porque además la Fiscalía le va a iniciar también un proceso de investigación precisamente por la manera en la que ha reaccionado ante las manifestaciones.
3: Voy a hacer una pausa, regreso con ustedes en segundos.
2: Diana Calderón, en hora 20 de Caracol Radio.
3: Estamos en este programa de Hora 20 hablando sobre el estado de las democracias en América Latina, entendiendo un poco la democracia como sistema, pero también las particularidades que ya hemos hablado en Brasil, en Perú, y sobre las cuales ahora quiero mirar a Chile. Es grave lo que le pasa a Boric con estos insultos y la renuncia de dos personas clave en su gabinete, esto puede generar que su popularidad siga debilitándose como viene pasando o casi desde que asumió el poder.
5: Sí, Boric, Boric tiene esta extraña situación en la que es mucho más popular afuera que adentro, eh, en la que todavía desde cuando uno mira el, el continente, Boric sigue siendo como un líder que tiene una voz respetada y que eh, es, es quizás un tema que deberíamos conversar un poquito más, como esta nueva ola de presidentes quizás traigan un aire fresco a la región, eh, para tratar de, de solucionar problemas como el de Nicaragua y Venezuela, por ejemplo, pero internamente, claramente, eh, ha Ahora, estado ese, enfrentando ese aire,
3: ese aire sale de las fronteras cuando internamente están solucionados los problemas,
0: ¿no?
5: Sí, es, es, esa es la pregunta. ¿Hasta cuándo Boric va a poder seguir con esta dinámica en la que, mientras se enfrenta tantos, tantos problemas adentro, siga teniendo como el espacio político afuera y va a llegar un momento en el que quizás eh, eh, las crisis interiores le, le empiecen a cortar eh, la, las alas, algo que también seguramente va a ocurrir con, con Lula, con certeza. Eh, de todas maneras, creo yo que Boris ha sido bastante inteligente en la manera como ha reaccionado en general a sus crisis políticas. Eh, en vez de afianzarse en posiciones muy extremas, ha tratado de entender de reconocer los errores, de um, de empezó con gente más bien nueva, con poca experiencia, ha traído personas que tienen más trayectoria dentro de la política, eh, pero con certeza eh, errores como, como el del indulto a estos prisioneros son cosas que le van a costar grave eh, y claro, tiene el peso del... del, del del fallo en contra de la, de la reforma constitucional, que es quizás el lastre más grande que va a tener que solucionar en muchas medidas. Eh, afortunadamente, creo yo que en este momento no estamos viendo algo como parecido a lo que podría haber pasado en Brasil, que ocurra en Chile, y a pesar de, de las altas eh, tasas de desaprobación, por lo menos hay todavía como este esfuerzo en Chile para resolver estos asuntos de manera eh, democrática o sea yo creo que es sí. importante de todas maneras ver que, o sea decirlo que, que las protestas aunque pueden ser preocupantes y terminen en violencia a veces etcétera, pues son un mecanismo democrático que es legal y al que la gente eh, si son hechas de manera pacífica tiene derecho así? a acudir
3: ¿Cómo ve la, la, la reacción de, de Boric Carlos Alberto?
2: No, yo, yo creo que Boric ha pasado como por varias, como por tres etapas. Una en la que llega y concerta y además queda un poco atrapado con algunos radicales que son los que llevan a que la propuesta de constitución quede bastante, eh, digamos, muy marcada por un discurso muy fuerte de que incluso, eh, y, re, y lo recuerdo porque además entrevisté a dos en la universidad, a dos de los constituyentes. De, de cercanos a Boric que decían que era que la sociedad chilena no tenía la madurez para afrontar los retos que se les proponían yo creo que el problema no era tener madurez, el problema era saber qué es lo que la ciudad estaba demandando que fue lo que se dio claramente luego en la, en la, en la votación y ese es digamos un primer Boric luego hay un segundo Boric muy importante que es el que reacciona frente a la derrota frente la, al plebiscito de la constitución y creo que ahí aparece una especie de Boric bastante realista que empieza a, a marcar una prudencia, pero además con un elemento que es muy interesante, es que cuando uno eh, logra entrevistar a, a, a ciudadanos chilenos que no estaban acostumbrados a la violencia callejera, no estaban acostumbrados al hurto en las casas, no estaban acostumbrados al asalto, eh, eh, digamos, cotidiano, o a cosas parecidas, empieza a producirse una demanda que es muy curiosa, es una demanda por exigencia de niveles de seguridad a la que estaban acostumbrados los chilenos. Pero además empieza a suceder otra cosa que es muy interesante, que va ganando un terreno muy fuerte, y creo que en general Boric y, y sus eh, aliados políticos no logran reaccionar todavía y es una, una demanda muy fuerte por las clases medias, por un desarrollo económico mucho más acelerado. Lo que, lo que el gobierno de Boric hasta ahora empieza a marcar un desacelere económico muy importante y una pérdida de posiciones económicas de Chile en la economía global. Hay que recordar que Chile, siendo un país muy pequeño tenía un papel muy importante en la ah. economía global y le daba unos ingresos muy fuertes realmente. El y referente en la OCDE. Claro, obvio. Y, y no, solamente en la, no solamente por la pandemia, sino digamos por toda la crisis. Esto marca una crisis de gobierno, una especie de una crisis de orientación. Y luego a, a, se abrió una, una, un asunto en el que Boric en los últimos dos o tres meses ha empezado a tomar distancias, entre otras, uno lo puede ver, por ejemplo, en la crisis con respecto a Pedro Castillo o una cierta distancia de imprudencia con respecto a Gustavo Petro o incluso frente a, a ciertas condiciones en México. Y es que Boric empieza a ser, digamos, un poco, insisto, todavía un poco más, eh, no, no solo realista, sino un poco más pragmático de cómo tratar de encontrar el centro de la, de la sociedad chilena. Eh, lo que yo no sé es si eso le va a dar tiempo realmente para encontrarse con ese cauce mayoritario en la sociedad chilena, porque lo que es cierto es que eh, los partidos políticos chilenos, eh, por lo menos que están en el gobierno, parece ser que no han podido encontrar cómo eh, conectarse con ese grueso de la sociedad. Eh, la, la pregunta que quedaría es si los partidos de la derecha o los partidos del centro o los movimientos de la concertación chilena están logrando dar una respuesta mucho más adecuada a esas exigencias ciudadanas.
3: Clara.
1: Diana, sí. sobre Chile solo, solo una cosa quería decir y es que evidentemente las expectativas de la campaña fueron muy altas y Boric sigue siendo prisionero de esas propuestas y una de esas, y mira cómo todas estas cosas terminan llevándonos a Colombia también. Sí, iba a preguntarle era, si
3: era el caso de Petro.
1: Claro, porque también él en campaña, digamos, llegó sobre los hombros de la de las de la,
3: de de una la revolución social prácticamente.
1: de las protestas y generó una expectativa alrededor de bueno, ellos son unos luchadores sociales, no son unos vándalos, unos bandidos, y, y entonces con esa expectativa creada termina probablemente mal asesorado porque además su portavoz termina admitiendo que él no tenía toda la información para dar los indultos y eso le genera una tormenta enorme que ya a estas alturas de su experiencia en el gobierno no debería ocurrir. O sea, que eh, no tenga toda la información para tomar una decisión tan trascendental a los dos meses de gobierno, bueno, pero ¿cuánto lleva Boric en el gobierno? Ya, ya, eh, mordió la arena, ya cayó con el tema de la constituyente ya tuvo, digamos, ya vio cómo es la dura realidad de gobernar no puede ser que diga, bueno, es que no tenía toda la información y entonces dio unos indultos ahí más o menos improvisados a estas alturas, yo creo que ese es un problema serio de, de falta de experiencia y de equipo
4: Paula Sí, no, de acuerdo. Yo creo que, que en el caso de, de Chile, eh, pues el presidente Boric simplemente se dio cuenta eh, que evidentemente para gobernar pues necesita hacerlo con quienes tanto criticó cuando estaba en protestas, en marchas y demás y que por lo tanto pues está tratando de buscar un equilibrio que no le ha favorecido porque adicionalmente se está enfrentando, yo creo, eh, a tres fenómenos importantes, uno que ya eh, mencionó eh, Carlos Alberto y es el tema eh, del crimen, el crimen eh, organizado que llegó a las calles de Santiago de Chile, que se está eh, que se está insertando dentro de la sociedad chilena, que de alguna manera pues, generan una mayor percepción frente a la inseguridad, eh, dinámicas que no conocían y también creo que por otro lado pues la crisis migratoria que de alguna manera pues también generan los países de la región, no lo hemos hablado, pero pues a todos los países de alguna u otra eh, manera les genera también un impacto frente a ese aumento de los flujos migratorios que en otro lado pues genera eh, xenofobia, eh, una necesidad mayor por parte de los estados de responder a esa población migrante y tercero pues que hay una coyuntura que también está afectando a la región y que no podemos desconocer y es este gran contexto geopolítico que va desde la guerra de Ucrania hasta la eh, el tema de la inestabilidad económica, el tema de que China pues sigue todavía bajo una mentalidad de COVID y que por lo tanto pues esto está afectando los mercados comerciales a nivel internacional, el impacto que va a tener eh, las tasas de interés, la interinflación, etcétera, que de alguna u otra manera pues, afectan a todos y están afectando pues, a todos los gobiernos de la región y pues, que hace que su gobernabilidad sea aún más compleja.
3: Muy bien. Por último, y antes de hablar del rol de organismos multilaterales y de las cumbres, México, una grave situación de violencia generada, como siempre, en narcotráfico, la captura del de hijo del Chapo Guzmán, sitia por completo una ciudad, falló por completo la estrategia de militarización excesiva por parte de AMLO, que no ha llevado a garantizar más la seguridad, un Estado básicamente eh, sometido por el narcotráfico, eh, ¿Cómo se aproximan a la realidad mexicana? Ve uno a un AMLO al lado de Biden y al lado de Trudeau esta semana, y ve uno a un AMLO a nivel interno en una realidad totalmente distinta, y ve uno un México que sigue, digamos, eh, confirmando una vocación absolutamente de, de gran nación, a pesar de la degradación absoluta de la violencia en ese país, Carlos Alberto.
2: No, yo qué pena, que, que me emociono con el tema de México, pero sí. quiero plantear como tres, tres o cuatro cosas importantes del tema de México. Primero, hay que distinguir dos, dos realidades. Una, el primer punto es, hay que distinguir un nacionalismo del gobierno mexicano, y en esto hay que tener claro que eh, AMLO, López Obrador, o como se le suele decir popularmente el pez el lagarto, es un eh, político de izquierda, pero en realidad es un político de la izquierda decimonónica, de eh, conservador, priista... Eh, y es un periodista digamos, muy tradicional, pero muy enmarcado en el nacionalismo mexicano, que desconoce un serio problema de falta de control territorial del Estado mexicano. Y aquí hay un problema muy serio, muy serio. Eh, eh, que en el que México no tiene un control sobre el territorio eh, carece de ese control y esto lo hemos visto a lo largo de las últimas dos décadas en un programa que los mexicanos al principio hace 20 años empezaron a llamar la colombianización de México pero que obviamente ahora empieza a convertirse en la mexicanización de América Latina es decir, hay una especie de poder fuerte de los carteles una especie de control territorial muy evidente de los carteles eh, es evidente, por ejemplo, que en el caso de Guadalajara los carteles no solo controlan en general los negocios ilegales, controlan incluso las oficinas de ordenamiento territorial por ejemplo de la ciudad de Guadalajara o, o hay que recordar por ejemplo lo que pasa eh, en el estado, eh, en, la, en las zonas de Guerrero o en otras zonas de, de, de México donde los carteles tienen un problema digamos un control territorial muy importante el segundo punto que es clave es que esto tiene una raíz muy fuerte con base en la victoria de la revolución del PRI y todo lo que está en este contexto que fue eh, sacar al ejército mexicano del control territorial y de alguna manera durante décadas el control territorial, el control territorial quedó a, a merced del que estuviera armado ya observamos un problema muy serio y es que eh, hay una militarización de la sociedad civil que se defiende de los narcos, que se defiende de los grupos armados, que se defiende de cualquiera que aparezca y muy rápidamente eh, Decaen también en el crimen organizado, como ha sido la historia de los caballeros templarios que aparecen en alguna de estas zonas de, de México, en Guerrero, etcétera, y que resulta ser absolutamente claro. El tercer punto que es fundamental es que, a pesar de estas circunstancias, en México no se revisa el pacto de seguridad porque esto implicaría revisar la estructura federal del Estado. Y esto implica, digamos, una condición de fondo realmente muy seria. Y el cuarto elemento es que México no se descuaderna del todo porque al lado tiene a los Estados Unidos. ¿Qué es lo que ha pasado con AMLO? Eh, eh, y esto ha sido, digamos, una especie de punto eh, de llegada en los diversos debates políticos en México, y es que AMLO tampoco logra hacer grandes aventuras económicas, ni políticas, ni institucionales, más allá de algunas cuantas cosas que ha hecho, porque al lado tiene a los Estados Unidos presionándolo. Y eh, esta reunión de los tres amigos que acaba de pasar es muy distinta porque ustedes recuerdan cuando hubo el encuentro entre... A AMLO, Donald Trump y, y creo que era todo todavía eh, habíamos hablado de una especie de internacional populista pero ahora hablamos de una especie de internacional eh, eh, digamos centrista de, de Norteamérica y, y es muy contrastante esa reunión de AMLO con, con, con Donald Trump a, a esta reunión con Biden, en la que le dice además que es el primer presidente que va y logra mostrar una decisión en la que no construye un solo metro del muro. Eh, eh, digamos, la, la situación de México es muy compleja, tiene muchas caras, pero además tiene incidencias muy serias sobre América Latina, incluso sobre Brasil.
3: Muy bien. Eh, hablando del rol de los organismos multilaterales, de las cumbres, de las declaraciones conjuntas, de las voces de rechazo, ¿qué queda más allá?, del papel, del apretón de manos cómo hacer para que estas organizaciones realmente tengan un papel fundamental viene la cumbre de la CELAC el 24 de enero en Buenos Aires, se dará con más presidentes de izquierda obviamente que la última cumbre en septiembre de 2021 Boric, Petro, Lula eh, se han hecho al poder desde entonces, ¿cómo se le imagina? ¿habrá un pacto como el que pide Boric y Petro? ¿cómo debería darse? ¿cómo se imaginan ese cambio eh, la materialización de, del discurso en, en hechos que sirvan a la región.
5: Mira, Diana, Renata. yo creo que es, sí. es, es claro que la mayoría de los presidentes, eh, con quizás la excepción de Venezuela y Nicaragua en este momento, en América Latina, tienen claro que la integración es una urgencia eh, para, para la región porque los retos que está enfrentando América Latina, muchos de ellos tienen un carácter supranacional. Eh, estamos hablando de crimen organizado, estamos hablando del de cambio climático y, y de, eh, el problema de medio ambiente, que es enorme y que es un tema que no se puede manejar desde un, una sola parte. Obviamente estamos hablando de, de la cuestión económica. América Latina todavía es uno de los continentes que menos... Eh, comercio intrarregional tiene solamente alrededor del, del 30%, mientras que en otras partes del mundo eh, el comercio con, dentro de las mismas regiones es mucho más alto. Hay muchísimos temas que son indispensables eh, de, de ser afrontados de una manera conjunta. Creo que la carta que enviaron los expresidentes y excancilleres a todos los presidentes de América Latina diciendo por favor tenemos que reavivar los esfuerzos de, de integración es una señal de que en general la región está viendo esto como, como una prioridad y el hecho de que obviamente Brasil haya regresado a la CELAC eh, es lo mismo. Ahora, la OEA eh, ha, ha venido teniendo una cantidad de retos muy grandes desde hace mucho tiempo y creo que continuará teniéndolos, sinceramente, mientras Almagro continúe siendo al margen, que es una persona que... Eh, ha, ha, ha hecho la, una labor, um, en mi parecer, bastante torpe eh, y que ha hecho que la OEA sea bastante incapaz de resolver muchos de los problemas más, más graves de la región. Eh, y pues nosotros tenemos la esperanza de que esta llegada de una cantidad de presidentes que, como bien decían antes, es una izquierda renovada, no es la izquierda de Maduro, no es la izquierda de Ortega, sino es una izquierda que viene con un ímpetu democrático fuerte y también con una priorización pueda hacer que haya una digamos, una, unos avances más concretos en temas, por ejemplo, migratorios, que es realmente uno de los temas donde América Latina sí ha logrado tener algo de coordinación regional, donde eso ha funcionado, pero que vaya más allá eh, en particular, por ejemplo, el tema de política de drogas, que es algo que la región tiene que tratar de, de, hacer, eh, de tener una plataforma unificada, el tema de cómo afrontar crimen organizado, etcétera. Claro, en la medida en que, en que los presidentes sigan teniendo problemas cada vez más serios como Lula, como Boris, etcétera, el campo de acción, el, de el campo de maniobra que van a tener afuera va a ser menos. Eh, pero yo tengo la esperanza de que eh, este como nuevo ímpetu regional de, de fortalecer eh, nos permita, eh, sobre todo, que en la CELAC pueda llegar. Eh, nuevos aires y, y haya espacios más de negociación, en particular en el tema de Venezuela, creo que sería súper urgente para la región que haya un liderazgo regional que realmente trate de llegar a que Maduro y la oposición hagan concesiones serias para que pueda haber unas elecciones libres eh, en el 2024.
3: Clara Elvira. Eh,
1: Diana, yo, yo creo que los problemas de la democracia en América Latina son muy grandes los hemos discutido, varios de ellos y eso que no hemos hablado de Argentina pero por lo menos en esos países hay democracia hay discusión hay elecciones eh, en México no solo se trata de la amenaza del narcoestado y de la, de la, del crimen organizado retando y penetrando al Estado sino que también el presidente López Obrador ha iniciado una campaña contra los órganos electorales, una campaña de desprestigio de los órganos electorales y de tratar de tumbárselos y de, ver, y de usar su propia eh, imagen, su autoridad, su popularidad para echarles encima al pueblo, a los órganos electorales. Yo creo que lo de Nicaragua sigue siendo una herida abierta para América Latina que es increíble que siga habiendo tanta impunidad alrededor de lo que hace el señor Ortega y su, y su compañera, de, 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 eh, su mujer, que es la, la cogobernante, que es sí. muy preocupante lo que ocurre en El Salvador y que haya tanto silencio de parte de los presidentes de América Latina sobre lo que ocurre en El Salvador y cómo ha ido copando todo y, y usando el manual Hugo Chávez rapidísimo en dos años haciendo todo lo que hizo Chávez en ocho y, y yo creo que esos eh, mecanismos de integración sí tienen que tener una, una salida, una, una postura sólida en defensa de la democracia o de derecha o de izquierda o como sea, pero que esta, estos eh, gobiernos tienen que sentir de alguna manera que hay alguna presión de parte de la región hacia ellos.
2: Yo, yo quisiera anotar, Diana, es que tal, contar, algo que es muy interesante en el caso de AMLO y de México es que no, no solamente AMLO ha ido contra el Instituto Nacional Electoral, sino que, por ejemplo, AMLO desmontó el, el Instituto Nacional dedicado a las discriminaciones, y esto es muy importante porque México, México tiene una agenda antidiscriminación realmente muy fuerte y muy... Eh, eh, digamos, muy bien asesorada, con una producción académica e intelectual muy seria, o incluso se ha, se ha, se ha eh, digamos, inmiscuido en una disputa muy fuerte con la Corte Constitucional y, y con toda la Corte Suprema de Justicia, muy, muy dura, a, a frente a, a cómo tratar de torcer algunas decisiones frente a esta condición. Pero, pero por ejemplo, además ha pasado algo que, que es muy interesante y que, y que también tiene un reflejo en otras partes de América Latina. Eh, eh, y, y es que eh, muchos sectores de clases medias ilustradas apoyaron a AMLO con un discurso anticorrupción y luego han quedado completamente decepcionados frente a una incapacidad para responder, entre otras. La, la epidemia del COVID-19 eh, fue realmente desastrosa para el gobierno de AMLO hasta el punto de que muchos quienes lo habían apoyado ahora sostienen que, tenía, que ellos tienen que cuidarse así solos eh, en términos de salud porque el estado el gobierno de AMLO no logra hacer nada. Y no estamos hablando de un estado pequeño ni de un estado pobre, estamos hablando de un estado realmente muy rico, con mucha capacidad eh, y mucha posibilidad, pero digamos una, una pérdida de, de, de referencias. Esto lo digo porque realmente... Hay una especie de tragedia que se repite y lo quiero decir además a propósito de, 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 recordar, de recordar el libro de Carlos Granet de Delirio Americano y es que seguimos inmiscuidos en una especie de delirio. Eh, subcontinental en el que no logramos eh, digamos de concretar en qué consiste gobernar en qué consiste definir un estado en qué consiste responder a las demandas ciudadanas o a las necesidades de la, de la sociedad y, y ahí seguimos pensando que es que es un problema de conspiraciones de, de ideologías o de grupos radicales y seguimos en una condición además en la que eh, eh, y esto lo podemos ver en Chile, en Colombia, en Argentina en Brasil, en el mismo México bueno, y qué decir de Nicaragua y Venezuela y obviamente no menciona Cuba eh, el asunto de la polarización, la polarización como gobierno y no la construcción de consensos, y esto es muy importante porque es como si en América Latina hubiéramos renunciado de manera muy directa y muy abierta a construir consensos y preferimos la polarización al consenso
5: pero si sí puedo decir una cosa, Carlos, sí, Renata, eh, AMLO tiene 60% de apoyo popular, a pesar de que es, esencialmente está implementando lo contrario de lo que prometió cuando estaba llegando, y ese será el misterio mm, que me gustaría más no, sí. dilucidar, pero creo yo que es en alguna medida porque él mantiene un discurso de reconocimiento de sectores que tradicionalmente habían sido o se sentían, eh, digamos, excluidos por parte de la política, que todavía se ven identificados sobre eso. Ahora, ¿cómo la izquierda mexicana todavía puede pensar que una persona que ataca la prensa, que ataca las elecciones libres, que dijo que abrazos, pero no balazos, pero ahora está poniendo a la Guardia Nacional dentro del dentro del ejército? O sea, nada de lo que él prometió. O sea, es, es, es una discusión, digamos, larga que, es, que la izquierda en América... Es, es más, no, pero es, 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 es muy indicativo que AMLO y Bukele son los, dos, son los dos presidentes que más alta popularidad tienen en América Latina en este momento. Es para más, apoyar, en el planeta, creo, después de India.
2: Para apoyar tu argumento, AMLO es quizás el presidente más militarista desde el triunfo de la Revolución. Es una cosa paradójica. Con un discurso de izquierda, pero es el más militarista y termina siendo el más conservador. Además, entre otras, porque algo que no sabemos en público es que AMLO además es un pastor protestante y es una cosa realmente impresionante en este contexto de discurso de, de México y de AMLO, además donde México es un estado oficialmente ateo.
4: Me falta
3: Paula, creo.
4: Sí, bueno, frente a, a la pregunta que hacías de los organismos eh, regionales y, y su rol, pues realmente este es un tema que a mí me genera amores y odios, unas dicotomías in, interesantes, porque si bien estos organismos, regionales se crean con este propósito de proteger, de fortalecer, de incentivar la democracia en los países latinoamericanos, pues sin lugar a dudas por el otro lado, pues lo que vemos es eh, que el exceso de presidencialismo, el idealismo y el oportunismo de los presidentes de la región, pues no permite que estos mecanismos actúen, estos, estos organismos inter regionales actúen para lo que fueron creados realmente. Y este es el momento, pues, en el cual eh, eh, se cuestiona mucho que por qué eh, eh, no hay un hay un documento que, que logre, digamos, eh, recriminar lo que está pasando en algunos eh, países de, de regímenes autoritarios, en el caso de Cuba, Venezuela, Nicaragua, de lo que está pasando en Salvador, etc precisamente es una muestra de cómo se, se terminan acomodando eh, los, los organismos regionales a los intereses presidencialistas o a los intereses idealistas eh, eh, y políticos que tienen los países. Entonces, pues creo que, que esa siempre ha sido una falla que ha hecho que la integración latinoamericana no pase de ser un discurso bonito y romántico sí. que al final pues es, es, es bastante débil y vemos pues en ese sentido cómo hay una cantidad de organismos... Eh, regionales en términos políticos y sociales pues que tienen la misma característica y es que dependen mucho de los ciclos políticos de la región y que en últimas pues no dan soluciones o al menos eh, eh, una declaración contundente frente a una situación de la región sino que siempre termina desviando la atención pues a, o sea, a otro tema o hacia otros asuntos y y eso es lo que lo que a lo que hago referencia un poco de estos amores y de estos odios porque porque en realidad cuando tienen un rol importante el mejor ejemplo es eh, eh, ProSur y Unasur, ¿no? Entonces, Unasur, pues, que se crea durante esta primera ola rosa, eh, donde toda América Latina unida, el regionalismo es importante, pero ahora, pues, vemos que cuando se queda ProSur y todo esto, pues, que, que responde a otros intereses ideológicos.
3: Pues, gracias a ustedes. Gracias por estar en Hora 20. Seguimos muy pendientes de lo que ocurre en sus países. Que tengan una feliz noche.
1: Gracias.
4: Gracias, chao. Gracias, feliz, buenas noches a todos.